0: 25 de outubro de 2021. Começa agora o podcast Não Restam Dúvidas. Seja muito bem-vindo, eu sou Erivelto Martins e no episódio de hoje você confere. A Prefeitura de Ponta Grossa apresentou no dia 28 de setembro o Projeto de Lei 191-2021, que prevê algumas mudanças administrativas. Entre as mudanças está a extinção da Fundação Municipal de Cultura e criação da Secretaria Municipal de Cultura. Para conversar sobre a mudança e seus impactos, convidamos João Guilherme de Castro Martins.
1: Sou jornalista, graduado pela UEPG 2019, que foi o mesmo ano que eu passei a integrar uh, o colegiado do Conselho Municipal de Política Cultural, aqui em Ponta Grossa. É, fui eleito pela Conferência Municipal de Cultura em 2019, então em abril de 2019 nós fizemos a conferência e dali fui eleito para representar a cadeira de Artes Populares e em junho, em maio nós fomos empossados e em junho de 2019, então é, assumi pela primeira reunião lá a cadeira de Artes Populares do Conselho Municipal de Política Cultural, A fundação ela é, um, é um braço da prefeitura, né? Ela é uma. Ela acompanha a administração municipal, administração pública municipal, uh, só que de maneira indireta, ou seja, ela não precisa do aval da prefeitura para tomar algumas decisões. Uh, consequentemente, tem um orçamento separado, tem um orçamento que não é o mesmo orçamento da prefeitura que compõe. Uh, a fundação. Então, veja, o que compõe a administração indireta, né? São as fundações, são as autarquias, são as empresas de, de caráter misto, né? De participação mista. Então, isso diferencia. Ou seja, a fundação ela, ela tem uma autonomia fiscal, uma autonomia de decisões, uma autonomia em qualquer uh, área que seja, qualquer aspecto que seja, uh, uma autonomia em relação à prefeitura. Ou seja, para uma licitação, por exemplo, para você poder comprar, poder co contratar combustível para a fundação. Se fosse uma secretaria, por exemplo, não precisaria de uma licitação específica para essa secretaria, para esse esse braço da prefeitura. Poderia utilizar o mesmo, o mesmo saldo, o mesmo bolo da prefeitura que é a administração direta. Como é administração indireta, acaba tendo que percorrer, ter outros gastos e outras despesas, é de uma natureza jurídica diferente também, então pode participar de algumas outras coisas. Então, a Fundação Municipal de Cultura hoje, ela, ela é a administração indireta de Ponta Grossa, ela compõe esse, esse grupo de entidades, ela funciona hoje ali no prédio histórico da Mansão Vila Hilda e é responsável por gerir a cultura na cidade, né? Ela é o órgão gestor de cultura, uh, por, por ser uma, uma fundação, tem seu presidente, tem seus diretores de cada setor ali, tem o então, diretor de patrimônio, diretor de cultura, diretor financeiro, administrativo e assim por diante e... Tem o Conselho, que não é da Fundação, mas a Fundação faz parte do Conselho. O Conselho é uma entidade extra que uh, é composto pela sociedade civil organizada, ou seja, então grupos organizados, como, por exemplo, o Instituto Sorriso Negro, uh, uh, por exemplo, a Associação do Patrimônio, a PAC, e as cadeiras dos segmentos artístico-culturais, -artístico que são, por exemplo, artes populares, uh, teatro, dança, Música, literatura, cinefoto e assim por diante. Uh, e também os representantes da Fundação Municipal de Cultura, que é daí sim do poder público. Né? Uh, então, o que é a fundação? É um órgão braço da prefeitura que é responsável por pensar a cultura, os eventos e a política cultural de todo o município.
0: A gente tem agora uma reforma administrativa, né, que a prefeitura quer fazer, lá que é a PL 191/2021, que ela vem para transformar, né, para converter a fundação em secretaria. Uh, qual que é a principal diferença de uma secretaria com uma fundação ou de uma fundação com uma secretaria?
1: É, essa reforma administrativa proposta, é, proposta pela prefeitura vem com o objetivo de distinguir muita coisa, né? entre elas a Fundação Municipal de Cultura, fazer essa transformação para a secretaria. Mas então é uma série de projetos de lei, então, uma série de PLs que tramitam na Câmara, hoje no Legislativo, para é, Fazer esse enxugamento da máquina pública. É muito comum nesses governos um pouco mais liberais, que a gente enfrenta essa onda agora, é de tentar enxugar de algum jeito a máquina pública, dizendo que o serviço público não é necessariamente assim. Então, a principal, a principal diferença, né a perda de autonomia. Mas quando eu falo de autonomia, o que que é? Ah, é, então a, a, hoje a fundação pode chegar e fazer o que bem quiser? Poderia, mas não necessariamente assim, fazer o que bem quiser. Claro, com todas as suas regras e prerrogativas é, legais, etc. Mas, por exemplo, uma coisa básica. Ah, nós temos o Fundo Municipal de Cultura, que é um orçamento que é gerido pela Fundação Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural. A fundação tem um outro orçamento, que é só para as despesas da fundação. Por exemplo, folha de pagamento, uh, gastos de material de escritório, as, a política cultural de fato também, né? então o pagamento de bolsa do, dos artistas, do coro, da orquestra, da banda lira, sai é tudo por esse mesmo orçamento. A principal mudança é que esse orçamento passa a ser composto, a, a, a compor um bolo maior que é o da prefeitura e pode ser ah, destinado a porcentagem que for necessária para aquele órgão. A fundação não é responsável mais por pagar essas, esses gastos, por exemplo, folha de pagamento há ah, também ah, os, os, as despesas com o imóvel, tudo isso vai sair da, da prefeitura, do mesmo caixa, né? Claro, tem suas divisões lá de secretarias, mas tudo é o mesmo caixa. Então, pensando assim, pô, por que que não, não muda de uma vez, né? Só que aí tem um outro porém. Enquanto fundação, esse órgão, a prefeitura, Ponta Grossa, município de Ponta Grossa, representado pela sua fundação, Municipal para cultura, pode participar de alguns editais a níveis estadual, federal, e até mesmo internacional, de empresas ou até mesmo de fundos, de outras formas de investimento, uh, por exemplo, a, a fundação pode fazer um aporte. Uh, vou dar um exemplo. Não sei se é exatamente assim, mas uh, um aporte a partir da de um edital da Caixa Econômica Federal, um banco público, ou até mesmo do Banco do Brasil, ou até mesmo de bancos privados, ou até mesmo de outras empresas, que, sendo secretaria, não poderia participar. E a principal, a principal, a principal perda vai ser, né, vai ser nisso, né? de deixar de ter a possibilidade de disputar orçamentos e fundos e dinheiro que, que que poderiam vir de outras de outras fontes, né? E aí a gente fica atrelado apenas a ao dinheiro vindo da, da prefeitura. Então, esse é o principal essa é principal o principal ponto que a gente vê como como um cenário negativo de, dessa mudança. Ah, em linhas gerais, a fundação hoje ela já não, não opera muito nesse sentido. Em outras gestões, a gestão passada ainda operava. Nessa ainda já não tem, não tem mais essa característica de buscar essas outras formas de financiamento, outras formas de orçamento. Apesar de existir os cargos de captação lá dentro, ah, não é comum essa prática. Então... Em tese, hoje, parece que não afetaria de maneira uh, totalmente negativa essa mudança.
0: Ah, então, vamos dizer assim, o maior impacto que a fundação pode, pode ter é esse impacto financeiro mesmo, de, de não ter uma verba tão autônoma, vamos dizer assim, Isso. ter essa dependência da prefeitura.
1: Isso, o maior impacto é esse, o maior impacto é esse. Só que, como é algo que a gente já não percebe, por exemplo, hoje o que é patrimônio da fundação é patrimônio da fundação. Nem, nenhuma outra secretaria, nenhuma outra pasta pode mexer sem autorização. Se virar secretaria, esse patrimônio é da secretaria ou é da prefeitura? É da prefeitura. Vira todo uma, claro, está em uso da secretaria. Estará em uso da Secretaria Municipal de Cultura, mas é da prefeitura. Se a a educação precisar, ah, não há nada que impeça. Claro que isso é uma burocracia, né? Mas legalmente ele não teria nada que impedisse esse tipo de coisa. Só que isso assim num outro alerta, Edivelto. Esse, esse passo que na nossa visão parece... Na nossa visão eu digo assim, é uma visão particular minha, então por favor, eu vou me referir como a minha visão. E não deixar no plural, porque aqui eu não estou representando os demais colegas do conselho. Então, na minha visão, esse passo é um passo para trás, ou seja, um retrocesso, porque você passa a depender da prefeitura para outras coisas. Só que ninguém garante que isso lá na frente não não signifique uma possível junção com outra secretaria. Nada impede, de daqui a um ano, ou até menos que isso, a Secretaria de Cultura integrar a Secretaria de Esportes, ou integrar a Secretaria de Educação, ou integrar a Secretaria de Turismo, ou até mesmo todas elas for, é, sendo uma só. Por exemplo, a nível estadual, nós temos a Secretaria de Educação e cultura É tudo no mesmo, entendeu? Então, a gente lá dentro tem a superintendência. Aqui dentro a gente teria a diretoria, o que acarretaria em algumas demissões, claro. E, e essa perda de característica, né? De, de olhar com, com carinho, olhar com cuidado e com necessidade para as políticas uh, destinadas a cada área. Então, e, essa mudança é, é, proposta pela prefeitura acende mais esse alerta do que qualquer outra coisa. Acende esse alerta de que a gente pode estar caminhando para um, um lugar onde a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Então, a gente não sabe se a gente ainda vai ter um órgão de cultura, se a gente vai ter possibilidade de ter política cultural, se a gente vai ter possibilidade de ter eventos culturais mesmo e assim por diante. Uh, essas reformas
0: administrativas né, que o governo faz, ela, elas são comuns? Né? Quando o governo entra, é comum ele fazer essa reforma administrativa ou é casos excepcionais que isso acontece? Uh,
1: isso é meio comum, porque geralmente a gestão que ela está entrando, seja ela a gestão nova, ou seja, ela é uma continuidade do governo anterior, ela quer mostrar que está economizando dinheiro de alguma forma. E aí eles vêm para enxugar a máquina, né? Então, veja, a gente já teve em gestão anterior, uh, o ex-prefeito Marcelo Rangel ameaçou fechar a Fundação Educacional de Ponta Grossa a Funepo. A Funepo hoje é quem é a mantenedora da TV educativa de Ponta Grossa. Então ele ameaçou fechar a TV. O Conselho, na época, se movimentou e falou assim, não vai fechar a TV, a TV continua aberta até hoje. Ah, a gente vê isso em outros governos. A junção da Secretaria de Cultura. Nós tínhamos a Secretaria de Cultura até, um tempo, até tempos atrás, até entrar a gestão Ratinho Júnior, que acabou com a Secretaria de Cultura, e assim até mesmo na esfera federal, nós tínhamos o Minc, o Ministério da Cultura. Quando o governo Temer entrou, ele já começou a extinguir o, o Ministério. Quando o governo Bolsonaro entrou, ele então acabou, de fato, com esse braço. Deixou lá dentro somente uma secretaria especial, que é hoje comandada lá pelo Mário Frias. Então isso é meio comum na, em novos governos, porque eles querem mostrar trabalho. Querem mostrar que eles estão dando jeito de economizar dinheiro da população. Só que isso não é real, então você, você acaba... É, maquiando os dados ali de que você está enxugando a máquina, que você está economizando dinheiro, só que, na verdade, você só está deslocando para outra área que você acha importante. Você, no caso, o gestor. No caso aqui, a nossa gestora. Né? É,
0: é, é até talvez o caso da MTT, né? Que eles extinguem a MTT, só que daí todo o trabalho dela vai, ah, vai para tal órgão, para tal órgão. Então, eles pegaram é. o trabalho que estava centrado e foram dividindo em, em mais setores, né?
1: É, exatamente. Eles pegam esses órgãos que, na visão, pode dar mais prejuízo, talvez, se for pegar, talvez até sejam os órgãos que mais deem prejuízo em termos de, uh, de dinheiro bruto ali falando, e querem colocar uh, os trabalhadores desses setores, ou para a rua, ou, ou alocado em outros departamentos. E isso prejudica, porque você envolve... Imagina assim, ah, seja, 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 hoje, não é o caso hoje, mas se a, Secre... a Fundação de Cultura deixasse de existir, para onde iriam os trabalhadores da Fundação de Cultura? ou para a rua, ou para outras secretarias. Só que o que fariam em outras secretarias que não a cultura? Entendeu? O diretor de cultura hoje seria diretor de esportes? Não é a mesma função. É diferente, por exemplo, do diretor administrativo, que o trabalho é semelhante nas secretarias. Mas o diretor daquele segmento específico não tem como ser alocado para outro para outro espaço, a não ser que seja criado um novo lugar. Mas veja, por que, que é o nosso medo de que isso aconteça? Quando da eleição em 2020, nós tínhamos aqui cinco candidatos à prefeitura e o conselho produziu uma carta compromisso para que todos assinassem. Todos assinaram. Todos assinaram. Os cinco candidatos que concorreram à prefeitura de Ponta Grossa concordaram com todos os pontos que nós elencamos na carta compromisso do Conselho Municipal de Política Cultural. Um dos pontos era manter a Fundação Municipal de Cultura. Um dos pontos era esse. A prefeita, então, que já foi da área da cultura, já foi da área da cultura, ignorou. Ignorou totalmente a carta compromisso por ela assinada. É um documento legítimo? É um documento legítimo. Mas é um documento que impede ela de fazer alguma coisa? Não. É simplesmente uma carta de compromisso. Se ela rompeu com esse compromisso, que era básico, o que garante que ela não vai romper outro compromisso que está elencado na carta, que é, juntar a, que é não juntar a Secretaria de Cultura a Fundação de Cultura, né, o órgão de cultura com outra pasta. O que garante? Nós tivemos casos da gestão anterior de prometer dinheiro e não pagar, então tivemos uma movimentação dos artistas em 2019, para que é, esse dinheiro fosse pago, no final de 2019, o Conselho levou um calote da, da, da Prefeitura na época, e então a gente vê isso, não dá para acreditar né, na, na palavra das pessoas que estão lá, porque é se tem um negócio, um documento que garante um compromisso, pelo menos uma conversa ele fala assim, ó, nós não vamos acabar com a fundação não vamos acabar com a secretaria só que se você já, já rompeu o primeiro que garante que você não vai romper o segundo passo Entendeu? É por isso que é sempre esse alerta vermelho para nós.
0: E, e você disse que ela, ela é, é até responsabilidade, né? Porque ela assinou e dizendo, ó, não vamos fazer isso e tempo depois vai e faz exatamente o que estava escrito para não fazer, né? O, houve alguma conversa com o Conselho ou foi algo que a Prefeitura só fez e E, e foi assim, né?
1: Não houve conversa com o Conselho. Ah, não houve conversa inicial com o Conselho. Depois que a, a proposta tinha, tinha caminhado, Aí sim, aí houve. Mas a conversa foi do presidente da fundação com o conselho e não com, da prefeitura com o conselho. Mas sabe como? Sabe o que é mais chocante? Todo ano é enviado para a Câmara a lei orçamentária anual que é referente ao ano seguinte. Então, em 2021, é enviado o de 2022. Quando uma, quando uma, uma nova gestão assume, é, tem uma série de documentos orçamentários que precisam ser... Uh, ser mantidos ou ser criados né? ou ser é, corrigidos entre eles é o plano plurianual que define o orçamento do município para quatro anos então nós, temos, uh, nós tínhamos um que valeu de 2017 até 2021 e começa então o próximo valeu, de 2022 a 2025 20, a 2025 22, 34, 25, por quatro anos esse plano plurianual é o documento que prevê toda, é, imagina, né toda receita que vai entrar no município e para onde que vai esse dinheiro, para quais pastas e quais uh, setores que serão destinados esse dinheiro. No documento que foi enviado para a Câmara, lá no, nesse ano ainda, mas eu não lembro agora o mês, mas que foi enviado para a Câmara, contando com esses orçamentos dos próximos quatro anos, que é o tempo da gestão uh, Elizabeth e mais um ano do próximo governo, já dizia que o órgão gestor de cultura era a Secretaria Municipal de Cultura. Ou seja, essa decisão já foi tomada muito antes de se pensar em discutir com alguém. Essa decisão já, tava sendo, já tinha sido tomada lá atrás. Então, veja, eu vi isso porque eu estava vendo nos processos do, do Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, e olhei aquilo e falei assim, não, não é possível que os caras já estão fazendo isso, né? Compartilhei com alguns colegas do Conselho, falei, ó, oh, vou ficar de olho aqui. Não deu outro. Passou um mês ou dois, veio essa, essa bomba aí de que ia mudar essa reforma administrativa. né? E aí veio, a gente soube mais pela imprensa do que pela, pela prefeitura. Então essa decisão foi totalmente unilateral e totalmente sem consulta a, ao pessoal aqui. E quando a gente questionou isso no, na, na reunião do Conselho, a fundação falou assim, não, tudo bem, eu vou fazer uma reunião com a prefeitura, com a prefeita, para ver os pontos, nem né? vou levar os pontos de vocês. Então, a gente elencou. Tudo isso que eu estou te falando agora, a gente falou numa reunião. A gente já falou para a fundação. Falou assim, ó, oh, a gente pre prefere que né, seja a fundação, vamos garantir isso aí. Passou o mês, chegou a próxima reunião, falou, e aí, tem a resposta da prefeita sobre a mudança? Daí foi falado assim... Ah, nós conversamos e eu não vejo motivos para não, não virar uma secretaria. Isso foi dito lá pela Fundação Municipal de Cultura. Então, se a pessoa responsável pela cultura não vê problemas, quem sou eu, um mero mortal para dizer que isso é um problema? Então, parece que é, chega assim injusto. Né? Eu não tenho que noção de que isso pode acarretar em problema. Mas tudo bem. Então, sabe, é, essa decisão já foi tomada, e foi uma decisão unilateral, e que não houve consulta só depois houve um informe e aí sim a gente ficou sabendo
0: até o fechamento deste episódio nem a prefeitura de Ponta Grossa nem a Fundação Municipal de Cultura do município haviam respondido aos nossos questionamentos esse foi o podcast Não Restam Dúvidas. Não se esqueça de nos seguir em seu agregador favorito. Assim você fica por dentro do que foi notícia em Ponta Grossa e região. Até mais.